0: Idag ska vi prata om ett nytt tjänstepensionsavtal som innebär mer pensionspengar till de som jobbar inom kommuner och regioner. Från nästa år, alltså 2023, gäller att alla ni som nu har en tjänstepension som heter KKL eller akapkl kommer att få lära er en ny bokstavskombination. Och den är AKKR. Vad det innebär för pengarna i pensionsplånboken ska vi reda ut idag. Och gäst i studion är Victoria Bergener från SKR, Sveriges kommuner och regioner. Välkommen till oss Victoria. Tack så mycket, jätteroligt att vara och se här på min pension. Ja men jättekul att du, du ville komma hit också för det här nya avtalet är vi ju jättespända på. Det är inte så ofta det kommer nya pensionsavtal på det här sättet. Nej. Nej, inte, inte de här stora i alla fall. Nej. Och sen så har vi också Kristina, hej. Hej, hej, hej. Och sen så är jag också med Maria Eklund. Men Victoria, vad gör du på SKR och vad är SKR? Jag ja. sa ju att det var eh, Sveriges kommuner och regioner, men vad, vad är det för något? Ja, Sveriges kommuner
1: och regioner är en intresseorganisation och en arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Och jag eh, arbetar som avtalsansvarig och förhandlare för pensionsfrågor på Sveriges
2: kommuner
0: och regioner. Så du har varit verkligen nära i de här förhandlingarna om det här nya avtalet? Ja, ja. det har jag. Ja. Du
2: kan alla detaljer. Ja, hoppas det.
0: Ja. Då är du rätt person att fråga i det här avsnittet då? Ja, det är ju alltid kul med nya avtal men också lite krångligt. Så det finns en del att berätta om. Först och främst, hur vet jag om jag omfattas av det här nya avtalet eller inte? Vet du, jag ska bara förtydliga en liten sak. Det här nya avtalet är inget
1: nytt avtal. Det är eh, det gamla avtalet eller det nygamla avtalet akp som byter namn till akp -KL. Så det är alltså samma avtal som tidigare. Men vi gör avtalsförändringar. Så vi brukar prata om den nya mm. överenskommelsen.
0: Okay. Ah. Men, grund nya överenskommelsen. Ja. men det, vad, vad står KR för då, då? Eh, Kommuner och regioner ah. istället för ah. kommuner och ah. landsting. Men... Mm. Eh,
1: det, det här gamla då avtalet ACOP-KL, det omfattades ju bara, då var det ju bara anställda födda 1986 och senare mm. som omfattades av det avtalet. Och nu byter vi namn, vi eh, går in eh, från den 1 januari 2023 då och de allra allra flesta av våra anställda kommer sedan att omfattas av det här då, nygamla avtalet AKP-KR. Mm. Och det vi gör, det är ju då eh, att vi eh, gör en, lite nya villkor. Det är fler då som omfattas. Man går från de här äldre avtalen in i det nya då, nygamla AKP-KR. Och vi kommer också höja pensionsnivåerna lite grann där. Mm.
2: Ja. Men om vi börjar med, börjar med så, att säga, så att man förstår om man är med. Jag kan tänka mig många som har sådana gamla KAP-KL-avtal. Då då, och sådana här gamla förmånsbestämda pensioner så lång tid tillbaka. Ni har ju haft lite olika avtal under årens gång. Hur vet jag då? Alltså, om, jag, om jag närmar mig med pensionsåldern, kommer jag beröra beröras av det här då? Ja, eh, mm. det är... Om du är under 65
1: år så kommer du att gå över i det här nya avtalet om du har en lön som understiger cirka 44 300 kronor för 2022 då. Mm. Så tar du en lön som ligger under där då kommer du matematik att gå över till det här ACOPK med de högre pensionsavgifterna redan då från, från Även om du bara kanske har ett år kvar att arbeta så, så kommer du gå över. För du får högre då
2: avgiftsbestämd ålderspension. Men, men på det här jag redan har kännat in, hur blir det med det då? Ja det behåller du. Ja, så att laktkort ligger men det, det kommande året så att säga då omfattas jag av det nya avtalet.
1: Precis. Har du en lön
2: som mm. överstiger
1: 7,5 inkomstbasbelopp och har alltså... Då kommer du kun, förmodligen kunna välja att mm. gå över till acop Kor om du är född eh, 1958 och senare. Så att mm är man oh, född ja. 57 och mm. tidigare, då stannar man kvar ja. i sitt tidigare avdrag. Jo, men det verkar ju rimligt. Ja. Nu sa du förmodligen. Ja, och varför jag sa förmodligen ja. var att det finns då några som har börjat ta ut sin bestämda ålderspension. Mm. Det finns också några som kanske har en särskild avtalspension. Eller att man eh, är sjuk. Mm. Man är frånvarande mm. på grund av sjukdom eller mm. eller någonting. Då stannar man kvar än så länge i det ah. äldre avtalet. Okay. Så därför så blir det. Ja,
0: så att det kommer vara liksom både en... Under en viss tid så kommer båda två leva vidare.
1: Ja, det kommer inte ja. kunna gå in i det, det gamla, de gamla det, avtalen. Nej. Men du kommer kunna
2: vara kvar. Mm. Okay. Mm. Men om jag säger så här då, då för nu pratar vi egentligen om skillnaden mellan förmånsbestämd pension det vill säga alltså man, anben, man arbetar ett visst antal år inom, inom avtalet och sen räknas pensionen utifrån den lön man har de sista åren. Precis. Eh, och då har vi ju även i AKAP-KL Eh, har vi inte så att säga, förmånsbestämda pensioner kvar där eller har vi inte det där? Nej, Nej det, har det har vi inte. inte. Nej, det okay. är Men om vi då det. för att om vi då kap KL det är ju ändå någon som är födda 1986 och tidigare. Kap KL är 1985 och tidigare. Ja, 83, 1985 och tidigare. Ja. Det är mycket år ålder på. <laughs> eh, kap KL 85 och tidigare. Men då har man alltså, om man nu har en lön över det som kallas för 7,5 inkomstbasbelopp. Precis, ja. jag vill inte säga Nej, det. Men, just men nu har så. vi sagt, det motsvarar då 44 000 någonting. Mm. Eh, och om jag då är född 1985. Jag har en lön som överstiger det här beloppet. Kommer jag då behålla min förmånsbestämda pension liksom i fortsättningen också?
1: Det, det är ju ingenting som kommer försvinna. Du, när du mm. går över till det här. Om du väljer då att gå över till det eh, akp kr mm. Så kommer du att få ett värde satt på din redan då intjänade pension. Där vi gör en livränteberäkning kan man säga. Mm. Och där vi sätter då det här värdet och sen kommer vi då indexera det här värdet. Alltså vi kommer räkna upp det här värdet fram tills du fyller 65 år mm. med utveckling av inkomstbasbeloppet. Så att vi räknar ju att det här värdet som finns idag det kommer att hålla... Hålla sitt värde fram mm. till 65
2: mm. år. Men jag kan alltså välja. Jag kan vara kvar i det här gamla. Alltså ha en pension om jag vill. Ja, det kan du Och så göra. kan jag välja det nya. Ja, ja det kan du göra. Okay. Det och det är inte... alltså
0: personer som är födda 85 och, tid och tidigare.
2: Ja, och som har en högre än.
1: De som är födda 85 och tidigare. Och,
2: tidigare. och
1: har ett... ett en jag säger, ett, ja. en, en ett pensionsunderlag <laughs> ja. som ja. överstiger 7,5 och ett halvt mm.
2: Och det här får man ju kolla själv. Och det här kan man faktiskt kolla själv om man är osäker. och är, var, liksom Jag berör eller inte. Eh, gå in på min pension och se vilka, hur din pension ser ut där. För där kan du få uppgifter om det här faktiskt.
1: Ja, ganska såväl. Vi kommer att återkomma till mm. alla de här. Vi kommer att ha en särskild valprocess för mm. de som ges möjlighet att gå över mm. till AK-Kår. Mm. Och där kommer man då få information till sig på något sätt. Det är lite oklart hur mm. den här valprocessen ska gå till-
2: Ja, det är ju inte helt lätt att välja så där rakt över nej, risk, men det är ju inte vara ja, förstås,
1: nej. utan vi får ju skicka med information som man har ett underlag att göra ett val utifrån. Mm.
2: Mm. Nu ska jag ställa en krånglig fråga till om ja. den där gruppen. Om man då byter jobb igen, får man göra om det här valet då? Alltså inom samma avtal så att säga. Ja,
1: byter du jobb inom sektorn då behåller du den pensionslösning som du hade då när,
2: när efter det här valet är gjort. Ja, okej. Okay. Så man kan liksom inte börja om på ny kula och liksom göra ett nytt val utan då får man behålla. Man, man man väljer en gång om jag säger så.
1: Man, man väljer en ja. gång om man inte är borta längre än 90 dagar ifrån den här sektorn. Att man slutar mm. och sen börjar man inte jobba på ett
0: nytt jobb för ett halvår senare. Mm. Då får
2: man inte behålla den lösningen. Okay. nu har så vi man
0: kvar inom <här> ja, produktivet
2: vi krånglar till det väldigt mycket. Men vi börjar med nej, de krångliga nej. frågorna. Ja, precis, <laughs> precis. Men det var ju mest för att reda ut också egentligen. Så vi kommer till kärnan
0: sen. Ja. Vilka berörs av det här avtalet. Så det är alltså inte upp till arbete. För så är det ju inom ITP. Att det är upp till arbetsgivaren egentligen att bestämma. Om jag, alltså om jag ska börja på ett företag. Om det ska vara ITP 1 eller ITP 2. Men så är det inte. Nej, nej. det är inte. Alltså går jag direkt från ett jobb till ett annat så får jag behålla min förmånsbestämda i så fall. Om jag vill det. Om du vill, precis. Mm. Ja. Och som sagt,
2: undrar man så, så finns det en del information redan nu på min pension så man kan titta under den här intjänad pension så kan man se vad är det för pensioner jag har idag. Och dessutom man... så
0: finns det säkert information hos er antar jag. Ja. Absolut. Ja. Det kommer det ju göra ja. förstås framöver att man, man kan gå
1: till sin valcentral eller administratör för hjälp också med ja,
2: såklart. Vad, vad gäller för mig. Men jag läste någonstans men det kanske ni har löst i det här laget att läkarförbundet inte är med i det här nya avtalet. Eller är det löst nu?
1: Läkarförbundet har valt att inte vara med just nu. Mm. Men vi hoppas ju att de ska komma med så fort som möjligt. Ja. Läkarförbundet har ju också medlemmar som skulle gynnas av den nya överenskommelsen. Mm, ja.
2: Men här fortsätter förhandlingarna om jag säger så då? Ja, ja, precis. Och så finns det en till grupp som vi ibland pratar om på Min Pension. vi liksom har sådana här grupper som inte gör som alla andra höll på att säga. Brandmän.
1: Brandmännen har ju, mm. där kommer vi också att fortsätta förhandla lite mm. grann. Men brandmännen har ett avtal idag som fortsätter gälla.
2: Ja, och, och då kan man gå i pension lite tidigare. Det är ja, som det, det som man göra. är själva precis. poängen. Ja, ja. Ja. Och där vet vi inte vad som händer i framtiden. Nej. Nej. Nu Nej. tror jag vi är rätt ut alla frågetecken. Ja, Skönt, precis. kan vi nu liksom gå till kärna ja. Vad händer med det nya avtalet? Hur blir det? Vad är, liksom...
0: ja, vad
1: är stora förändringar ja. det här då? Mm. Ja, men den absolut största förändringen för de anställda är ju att vi faktiskt höjer pensionsavsättningen till tjänstepensionen då. För alla då i det här nya AKP-KR, nygamla vad ska vi säga. Eh, idag har ju de här anställda en, en pensionsavsättning motsvarande av 4,5% av sin lön upp till den här nivån då mm. 7,5 inkomstbasbelopp eller cirka 44 300 kronor. Och sen har man då eh, 30% på lönedelar som överstiger den här nivån. Och från den 1 januari 2023 då så höjer vi den avsättningen då till 6% för Lön upp till 44 300 kronor cirka då. Och sen 31,5 procent på lönedelar som överstiger den här nivån. Alltså en höjning med 1,5 procent. Vilket då ger tjänstepensioner inom kommunal sektor som ligger i nivå med
2: övrig arbetsmarknad som redan har gjort de här höjningar ja, statliga avtalet har redan gjort det här ja, precis, ja. Mm. precis men om jag säger kan man säga något om kronor i ören då alltså hur mycket betyder det här om jag har 10 20 år kvar till pensionen liksom i tusen lappar handlar om? Ja, Finns det? Finns det något exempel? Ja, det är ju <laughs> förstås
1: jättesvårt
2: mm. att säga
1: men och väldigt individuellt mm. man men skulle kunna innebära tusen lappar mer i pension. För en anställd som har 10-20 år kvar. Mm. Allt beror ju på liksom, vad man har i lön och vilket val man gör för sin tjänstepension. Har man tecknat ett återbetalningsskydd? Hur riskvillig ja. man är och hur börs, börsen är mm. ut. Allt, allt det där då. Mm. Och sen får man ju inte glömma då att eh, våra arbetsgivare inom komm, kommunsektorn de betalar ju in tjänstepension under hela arbetslivet. Och så tänker man sig att eh, jobba några extra år då så... Kommer ju
2: det också påverka tjänstepensionen på ett väldigt positivt sätt. Mm. Jaha, så även om jag fortsätter upp till 70 så får jag fortfarande inbetala till tjänstepensionen. Ja, det får du. Nu börjar det rikna något.
0: Mm. <laughs> ja. Är det nytt i det här avtalet eller det har ni haft ett tag? Va? Det har vi haft tidigare.
1: Mm. Så, men det är ju klart att med de här högre pensionsavgifterna mm. så blir det ju också en Rätt effekt bra. av det. Mm. Eh, när du fyller då, nu är det 68 och sen blir det väl
2: 69. Ja, ah, det följer la
0: mm, precis. Ja, mm.
1: Då blir det den lägre nivån mm. för hela beloppet. Okay. 6% procent ja. då kommer det bli för hela lönen efter att man fyller den åldern.
2: Spännande. Men du, det här med återbetalningsskydd brukar vi återkomma till då, då i de här poddarna. Ja. Och då brukar vi prata om om det så att säga ingår i paketet från start eller om man måste välja till det själv. Hur blir det här i det här avtalet?
1: Ja, och där har vi inte några särskilda regler för våra försäkringsgivare. Förutom när det gäller det så kallade icke-valet. Det. Ja. det man inte kan välja eller om man inte väljer. Mm. Så hamnar man ju då där och där har vi ett obligatoriskt eh, återbetalningsskydd mm. men som man kan välja bort Just ja. om man inte vill ha det eller inte har behov av det. Men vid 60 års ålder så skickar vi ut ett brev till alla som har eller inte har ett mm. återbetalningsskydd eller framförallt de som har ett återbetalningsskydd så skickar vi ut ett brev där vi säger att du har ett återbetalningsskydd och så förklarar vi lite eh, ja, att effekten av ett återbetalningsskydd blir ju större ju äldre man blir när man går –mister och marsvinster mm, mm. och så vidare. Ja. Så att då har man ju möjlighet att göra ett, ett lite aktivt val– –för sitt återbetalningsskydd
2: i den åldern. Då. Ja. Men där skiljer ni er lite grann från andra avtal– –för där brukar det faktiskt vara tvärtom– –att man lägger till det här av egen kraft– –om man tycker att man behöver ha det här återbetalningsskyddet. Jag bara liksom
0: förklarar om man har man kan ja, ju ha precis, flera olika
2: arbetsgivare. Ja, <laughs> och det
0: jag tänker, har ni ändrat någonting i reglerna kring föräldraledighet och sjukdomar? Ja,
1: ja det får vi, man fortfarande. vi har fortfarande
0: bra villkor när man är
1: föräldraledig eller gravid eller vabbar. Mm. Så, så ser vi att det ska sättas av till tjänstepensionen mm. även då. Mm.
2: Ja, och sen är det väl det här med att man, om man är enligt föräldrar, alltså upp till åtta års ålder eller något sånt där så kan man få fullt timbetalat i tjänstepensionen. Ja, man det... jobbar
0: deltid men ja. eller ja, det. Mm. ja,
1: vi ser det som viktigt att som en målsättning att avtal om jämställda villkor på arbetsmarknaden och man ska kunna känna trygghet och få pensionsavsättning även om man väljer att skaffa barn.
2: Ja, mycket bra. Jag tänkte säga innan jag går vidare. Finns det några övergångsregler andra som är bra att ha koll på? Eller har vi gått igenom dem redan?
1: Jag tror att vi har mm. gått igenom de flesta. Det är klart att det kommer finnas detaljer och... Ja, nej, men det, 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 nej. Det, det,
2: och inga årgångar och sådär. Det är skönt att slippa sånt nej, kände jag. Ja. Vi, vi har som sagt bara mm. den här
1: gränsen att har man fyllt 65 så ja. stannar man kvar i ja. det avtal som man...
2: ja, men, det var... ja. men sen om alltså, du, du, du företräder ju ändå arbetsgivarsidan eh, det finns en prislapp det här brukar inte vara liksom snyttas ur näsan hade det gratis, hur har ni tänkt här?
1: Ja, alltså vi tillsammans med de här 25 fackliga organis organisationerna då, i kommuner och regioner. Vi har undertecknat en bred överenskommelse då, som innefattar omställning, pension och arbetsmiljö. Och syftet med den här överenskommelsen är ju att sektorn ska kunna möta behovet av ett förlängt och förändrat arbetsliv. Att vi ska kunna behålla och rekrytera medarbetare. Och sen är det ju så att genom en övergång till ett avgiftsbestämt pensionssystem då, så görs det möjligt att vi kan också för se kostnader för pensioner och över tid minska de snabbt ökande pensionsskulderna mm. framåt. Så att vi, vi ser ju att vi har gjort balanserade byten i kollektivavtalet som är långsiktigt hållbara och absolut nödvändiga för vår sektor. Och vi som sagt vi finansierar ju delvis då genom att vi lämnar
2: det förmånsbestämda systemet. Mm. Mm. Ja, till det här med pensionsskulden har du pratats om hur många år som helst höll på att säga. Och det är de som man alla tänker det kommer sen typ. Ja, precis. Hur pass oroliga ska man vara för den här pensionsskulden egentligen? Är det liksom ett, är det ett bekymmer? Eller har vi löst det nu?
1: Jag, ty jag tycker att vi långsiktigt har, har en bra lösning mm. för, för en minskande pensionsskuld, ja. Mm.
2: Och det, det gamla hotet var ju då när vi liksom lever längre och längre och längre och längre så finns det liksom, ska alla ha sina pensioner och då vet man inte riktigt på förhand liksom vad som ska betalas ut. Nej
1: precis, vi, vi vet ju inte vad som händer med löner, hur länge man arbetar och hur, hur, hur mycket pensionsskulden blir i slutändan mm. för, för en individ eftersom man inte heller vet hur länge lever man, Nej. det är ju livsvariga utbetalningar där. Men tas
2: det här av lönutrymmet på något sätt? Är det liksom så jag ska tänka som... Nej, nej? det ska
1: du inte tänka. Nej. Utan vi har gjort balanserade byten på olika sätt. Ja. Då, i, I den här stora helheten som jag pratade om.
2: Så vinnarna, om man nu får ha här, liksom sport här. Vinnare och förlorare. Eh, vinnare borde väl egentligen vara de unga då, eller? Ja, no, mm. det,
1: det är ju... Jag, jag skulle säga att vi, vi har gjort ett avtal som är balanserat. Och det är klart att... En ung person kommer ju få en högre pension mm. i AKP-KL. Så är det ju. Äh, än att de hade haft det här då akp Eftersom mm. vi
2: höjer ja. pensionsavgifterna med 1,5%. Ja det är jättebra. Å andra sidan om man tittar på
0: hur länge de ska jobba för att få samma pension ja. som alla andra. Så kanske det behövs. Det som också är så himla bra med ert avtal. Det är att man får pension från första, första dagen man börjar jobba faktiskt. Ja, även om man är väldigt ung. Precis. Och kommer det... ut inom kommuner och regioner. Så får man ju faktiskt avsättning till sin tjänstepension. Ja, vi får börja jobba som tre år i det För där tycker jag den privata sektorn faktiskt läppar efter. Det gör de nu. Mm. Det, det är, alltså den offentliga
2: sektorn det är ju spännande att jämföra faktiskt. Mm, Dels faktiskt. att ni faktiskt har högre avsättningar i ett till alla. För det finns ju inte <gör> riktigt, i, även om Nej. de det börjar men det är mer splittat Spretet. på den privata mm. sidan och sen just det här med åldrarna är ju vi får väl hoppas att den privata sidan tar intryck
0: av det här då, det brukar ja, väl vara så att man verkligen. liksom chicken race lite grann. Mm. för jobbar man i en privat sektor då, då får man ju faktiskt inte eh, pension efter 65 heller idag, nej och nej. jag
1: tror att varje sektor har sina utmaningar mm. och, och där man behöver ta hänsyn till många olika saker så att jag tycker egentligen inte att man ska jämföra mm. sektorer utan varje sektor har sina utmaningar och behöver också ha pensionsavtal
2: utifrån de mm. utmaningarna. Har vi glömt att ställa någon fråga nu?
1: Nej, jag tror inte det. Men vi, vi, vi kan ju bara säga att vi kommer att återkomma mm. under det här året. Innan det här träder i kraft till både arbetsgivare och arbetstagare. Med eh, kortfattad och ibland lite mer information till vissa grupper. Då.
2: Mm. Mm. Och allting, alla egentligen. Det finns grupper till exempel läkare och brandmän och sånt där
0: man ändå fortsätter att prata om vad som händer med dem där det är inte riktigt klart än.
2: Nej, precis. Nej. Vi fortsätter
0: samtalet ja. där. Och kommer man kunna märka det här på min passion då, Kristina?
2: Ja, så småningom även där skulle jag säga. Det är klart att vi så fort vi här avtalet kom så börjar ju liksom våra hjärnor sätta igång. Jaha, vad händer eh, nu? Vad händer nu? Eh, Och vi har ju naturligtvis börjat diskutera saken med de som levererar information och sånt till oss. Det handlar ju framförallt också om hur, hur prognosen ska se ut. För idag så görs ju prognosen utifrån en avsättning på 4,5%. Mm. Och då blir det ju inte jättebra om man får 6%. Så att vi har väl sagt så här att det kommer att hända saker hos oss också framgent. Och i alla fall så kommer vi ju ha, veta betydligt mer när det här avtalet verkligen träder i kraft alltså nästa år.
1: Ja, mm. ni är ju en jätteviktig aktör mm. för våra anställda. Ja, fast vi,
2: vi gillar inte det här med att avtalen spretar åt olika håll. Vi tycker det är bättre om alla har samma. Lika. Ja,
0: precis. <laughs> det är mycket precis. enklare för oss att räkna. Ja, då. Ja, <laughs> ja. <laughs> exakt. Ja.
2: Ja, är vi nöjda? Finns det någon sammanfattning? Ja. Alla blir glada. Du gjorde ja. en sammanfattning. Ja, gör ja, en sammanfattning. Jag tycker det också. Ja, ja.
1: annars. Mm. Det, vi, det som händer är ju att vi från 2023 så stänger vi KOPKL för inträde. Och AKOPKL byter namn till AKOPKL. Och framåt sammanfattas de allra flesta... Anställda då mm. av akp Kåre. Cirka 90% procent räknar vi kommer att omfattas av det här nya då med, med högre pensionsavsättningar om 6% procent mm. under 7,5 kronos basbolag och 44
2: 000. Flexpension har jag kanske glömt att fråga om. Ja, Flexpension finns ju och det var ju en här som till och med folk kan vara beredda att strejka för att få. Alltså att man kan gå ner lite tidigare och ha lite högre avsättningar och ta de pengarna. Kommer det att finnas?
1: Nej. Nej, som jag sa så
2: varje sektor har
1: ju sina utmaningar och sina behov. Och vi ser ju att vi behöver ju ha vår arbetskraft längre upp i åldrarna. Så vi väljer ju istället då för en flexpension att höja
0: på den bottenplatten om man säger så mm. Ja. bra då fick det vi det, det utklart ja, precis. Precis. <laughs> men tack så jättemycket för att du kom hit idag Victoria tack. Mm. och en, en sista fråga förresten ja. ska man vara nöjd och glad med det här nya avtalet om man jobbar inom kommuner och regioner?
1: Absolut ja. det ska man, man är en otroligt viktig medarbetare i välfärden och vi hoppas ju att det här bidrar till ett förlängt arbetsliv och att man känner sig nöjd och glad med eh, att få en betydligt bättre pension mm. när man går i pension mm.
2: Tryggare. Mm.
1: Tryggare. Mm. Mm. Tack.
0: Och då har vi kommit fram till dagens fråga. Vi har fått den ifrån Hugo som precis har börjat jobba på riktigt. Och han undrar om han kan lita på prognosen på min passion. Eller ska han vänta med att använda min passion några år kanske? Ja, det
2: där med att jobba på riktigt är ju en definitionsfråga. Men jag antar att han numera då har en fast månadsinkomst. Ja, eller något motsvarande något sånt, ja. och att han ska räkna ja. med att jobba så. För ja. det är det är ganska grundläggande när man gör en prognos på min pension för vi bygger nämligen prognosen på den lön man har idag och så räknar vi att du ska få liksom inbetalda pensionsrätter och pensionspremier och sånt utifrån den lönen. Så då kan det då vara så att Hugo kan börja logga in och göra en prognos. Däremot om man fortfarande pluggar eller har ett halvtidsjobb som ska bli ett heltidsjobb eller såna här saker. Då är det ju inget större idé att en prognos. Eller man kommer att bli besviken mm. för det blir inte så mycket pengar. Men då är det ju mera rekommenderat att man ska gå in och titta på det här som heter intjänad pension. Och titta vad man har tjänat in så so far så att säga. Och så kan man vänta med att göra prognosen tills mm. man har det där och känner sig mer stabil på arbetsmarknaden.
0: Mm. Bra. Då hoppas vi att du går i nöjd med det svaret. Det var allt för oss då den här gången. Och tack för att du har lyssnat. Min Pensionspodden produceras av Min Pension. Och i avsnittet har du hört Victoria Bergner från SKR, Kristina Kamp och mig Maria Eklande från Min Pension. Som är en oberoende tjänst som ger dig bättre koll på dina pensioner. Om du har frågor som du vill att vi tar upp här i podden. Då mejlar du dem till podd Fler avsnitt hittar du i kanaler där poddar finns. Där kan du också följa podden och då får du en push varje gång när vi släpper nya avsnitt. Så håll utkik i din favoritpodkanal. Vi hoppas att vi snart hörs igen. Så ta hand om dig och din passion till dess. Ha det så bra. Hej då!